0: ¿Qué tal? Buenas noches, familia de nada les gusta, su anfitrión, amigo y ya conocido Óscar Bless Rodríguez, les da la bienvenida a este episodio número 22. En este episodio por estragos de la cuarentena, por estragos de estar todo el tiempo en nuestras casas y del ocio, este, este episodio va a ser una simple, amena y bohemia plática entre amigos. El día de hoy me encuentro con un invitado especial, él se llama Ángel Cruz, él, él es conocido en el, en el bajo mundo de... De, de la ciudad como Globo, ¿cómo estás Ángel?
1: ¿Qué tal? Buenas noches Oscar, buenas noches amigos, de nada les gusta
0: Aquí estamos, este ¿cómo, cómo te cómo te encuentras el día de hoy? ¿Estás nervioso? ¿Estás tranqui? Bien, ¿Hace, gracias ¿Hace falta cerveza?
1: No, 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 hace falta cerveza pero wey, a wey, todos wey. nos hace falta A buen precio, a buen wey, precio. Wey,
0: no mames. Este, Para los que no sepan, aquí en Tras Bambalinas compramos ya a un precio estratosférico la verdad Está también conmigo este, mi compañero Oso García, Eduardo Eduardo García. Este, ¿Cómo estás, Oso? Buenas
2: noches. Hola, ¿qué tal, amigo? Muy buenas noches. Y buenas noches a, a todos los que nos encontramos aquí, Sammy, Globito. Este, pues, pasándola, güey. Eh, hace rato que estábamos ahí investigando dónde podíamos eh, pues, traer cerveza, wey. Digo, la verdad es, eh, en estos momentos está una odisea, este... Pues poder consumir un poquito de cebada, wey. me explico.
0: Para mí, güey, toda esa odisea y ese esfuerzo extraordinario, porque ordinariamente vas, pagas y la tienes, precio normal. A mí se me hace como que el manjar es como que mayor, el, el sentimiento como que es mayor, ¿no crees? En este caso. Lo disfrutas como, más. Sí, güey, sí. es como un logro, güey.
1: No digo, aparte Todo se ve, bloqueado. se ve que. Que el consumo es bueno, que es el, el negocio bandera de la ciudad. Este, y sí, no, pues está complicado ahorita que es que salimos, ves, filas por todos lados y producto por ninguno. Entonces, <risa> eh, pues buena suerte a todos. Sí. Hoy es, hola. hoy es jueves, se viene el fin de semana, buena suerte donde vayan a conseguir. Este, y pues nos avisan, ¿no? Se viene
0: el fin de semana largo, va a ser puente. Mañana es primero de mayo de, de Día del Trabajo, perdón. Este, pues antes que. Que Nada para empezar, felicidades a los niños. Este 30 de abril, día de, de los infantes. Este se me olvida presentar a nuestro ingeniero de postproducción, es Delgado. ¿Cómo estás, Ami? Buenas noches, Vato.
3: Buenas noches, gente. ¿Cómo andamos? Eh, sin miedo al GPI, porque ya sé que muchos van a decir, ¿por qué no me ha invitado a mí? Y Globito ya está aquí con ustedes. Jerarquías, chegado.
1: jerarquías Pero, como, como debe ser.
3: <risa> Pero pues, el. Él fue el que me dijo, oye, ¿cuándo me invitas y de qué hablamos? Dije, este día y de esto. Y aquí está. No anduvo de que, eh, invítame, güey, invito. No, no, no. Aquí
1: estamos. A la Veo hora. Una
3: vez y así quedó.
1: Con acordeón en mano y preparados para los temas que hay que sí, tocar. Wey,
0: realmente, yo no. Me, me, se me queman las habas por decirlo, pero la verdad es el que nos llevó al precio. Es la verdad. ¿no? <risa> este, lo, los demás siempre este, vieron las, las cotizaciones, nada más las pidieron, pero nunca hubo. Ahí, este transacciones, este Ángel Globito fue el que, el que nos llevó al precio y agradecemos tu, tu amena compañía. Ahorita me dio un chingo de, de risa lo que dijiste, güey, de que la Cheve ya es canasta básica aquí en Nuevo León. Este, y puta madre, wey,
1: o sea, sí, güey. Claro, no, es lo no podemos. Es, es complicado que en estos tiempos de cuarentena quieras tener a la gente encerrada sin, sin cerveza y. Y es que también, digo, hay que entenderlo, ¿no? A la gente le gusta tomar, vivimos en la sociedad. Claro. Aquí en Nuevo León nos gusta la cerveza a la mayoría y sí. somos muy grandes consumidores. Entonces, ¿qué quieres teniéndolos, eh, qué quieres que estén haciendo en las casas? ¿verdad? ¿Que se pongan a tejer o que se pongan a qué? Pues no, hay que, hay que tomar y hay que sí, asar, ¿no? Wey. Es lo que sabemos hacer.
2: Sí, pues es que para eso la CIA liberó ahí documentos, ¿verdad? archivos para tenernos entretenidos. <risa> Pero pues sin Cheve.
1: <risa> Yo creo que a pesar de que de que mataron a Kennedy y escondieron a los extraterrestres, me parece que, que, que la peor de las conspiraciones fue la de la cerveza, este, porque nos afectó a todos, igual que el COVID, entonces... Oye, pues, ¿tú crees? Digo,
0: tomando un lado del COVID, porque la verdad yo ya me atiborré de tantos COVID news. Sí, ya te nefasteas. ¿Tú crees, güey, que si hay ahí un poco de, de turbulencia, un poco de, de giro de tuerca en, en lo de la cerveza, este... ¿cuáles son mis, mis fundamentos? No hay liga, no hubo festivales y de la nada te empezaron a vender en la marca Tecate, nuevas ediciones el Tecate, ¿tú crees que fue quizás algún, una estrategia de gobierno comercio para, oye, tengo un, un gran lote no lo puedo vender por obvias razones haz una mamada para que la gente lo compre, lo consuma, ¿crees que haya habido algo así?
1: Pues mira, si lo hicieron me parece que no lo analizaron bien y los vatos que están ahí en planeación financiera háblenme si quieren consejos porque eh, sí, digo, en el entendido de que si no iba a haber fútbol, no iba a haber conciertos y no iba a haber eventos públicos donde la gente fuera a tomar pues sí, a lo mejor iba, iba a bajar la, la venta pero tienes que tomar en cuenta que un porcentaje alto de la gente está en sus casas este que no toma entre semana porque se va temprano al trabajo y regresa tarde y hace otras cosas pues empieza a tomar entre semana. A lo mejor ya en vez de tomar viernes y sábado, pues te pones a tomar desde el miércoles o desde el jueves. Lo que sí, quiero decir con esto es que el, ese volumen de cerveza lo iban a acomodar en las casas de la gente como quiera que fuera. Claro. ¿no? Y luego vino la Semana Santa y venía este puente de mayo, que son días en los que la gente no te puede reunir con nadie, no puedes este, salir a lugares públicos, pero en tu casa puedes bien tomar, sí, y a lo mejor hasta más. ¿Sí? Con el calor que hace en la ciudad hoy día, me, me parece a mí que sí estuvo un poquito mal fundado, eh, pero sí creo que ahí hay algún, algún interés metido por, por algún lado, sí, ¿verdad? Eh, y que, pues que deberían de solucionarlo, porque ahorita también es un buen momento para que regrese la cerveza. Digo, nunca es mal momento para no, la cerveza, claro. pero ahorita como está la demanda y la oferta, eh, Estaría espectacular. Justo lo que platicábamos antes de entrar a, a la grabación, este, si ahorita llenas los establecimientos de cerveza, vas a tener que, que estar preparado para resurtir rápido porque se va a volver a acabar rápido.
2: Sí, así es. Güey. Digo, la, la demanda va a estar súper, súper cabrona. Que pues yo, yo le doy horas güey, para que pum. O sea, se acabe todo lo de los oxos este, y si se ven todo ese rollo. Pero bueno, para todas aquellas personas que dicen, no, es que nomás ustedes piensan en tomar y que no sé qué. Pues sí, y luego…
0: Para pa no enloquecer. Siempre con sus, con sus enemigos imaginarios. ¿verdad? <risa> <risa>
2: no te creas, güey.
0: Oye, y tomando ese lo que dijimos ahorita tras micrófonos, este, todo lo que se filtró, este, lo que decía Oso, que quizás el gobierno está haciendo eso para que la gente se sienta entretenida en su casa, lo que vimos de la, del Pentágono, de la CIA este Verga, güey, si hay cosas que en realidad, pues puta madre en palabras civiles, este año ha empezado de la chingada, este porque ya pasamos lo de los volcanes, pues está pasando el COVID que aún no se mitiga, este, y ahora empezaron lo de los ovnis, o sea, ¿qué podemos esperar de todo esto? Fíjate, yo conozco Wikileaks, pero no conozco qué hay dentro de ese... De todos esos folders de información, tú conoces un poquito más cerca de ello, ¿verdad?
1: Sí, bueno, en, en el tema de las conspiraciones está bien interesante, ¿no? Porque fíjate hace cuántos años que, que empezó el tema de Roswell ahí en Nuevo México. Estás hablando de que eso fue por allá de los 50s. Entonces, ¿Eh? ahora vienen y te dicen, oye, pues en aquel tiempo había fotos y tal. La gente eh, por ahí comentaba en... en en el Vox Populi, que incluso Hitler mm. trataba de contactarlos para que lo ayudaran en la guerra. Y cosas que tú decías, güey, o sea, como algún humano va a ir a hablar con los extraterrestres. Pero, sí, pregunta sí, directa,
0: ¿Ángel, Globito Cruz, creen en vida extraterrestre?
1: Sí, yo creo que sí. Sí, güey, yo también. Sí, debe de existir. Creo. Sí, claro. ¿Sí, Tom cree? Pregunta directa. Gracias a Tom DeLong. Gracias. güey. Sí, sigan sus sueños, chavos, como él. <risa>
0: pregunta directa, ¿Eduardo Oso García cree en vida extraterrestre?
2: Claro que sí, brother. O sea, yo siempre este, estuve ahí firme con Mausan. <risa> Nada, no se crean. O sea, de algún otro modo, sí pienso que hay este, vida extraterrestre, vida alienígena, pero pues todo lo esconden, güey, al fin de cuentas. No estamos aún preparados, güey.
0: Como dicen las... Las masas no están listos para esta conversación.
2: Yo
1: quisiera saber dónde se va a ir a esconder Carlos Trejos, pues de que le tuvo miedo a Dame sí, y ahora Maussan es el rey.
0: Güey, y cosa adversa, güey, con qué pinche orgullo ha de salir el pinche Maussan, güey. O sea, tantos pinches años todos lo tachaban de pendejo, de impostor, de pinche...
1: Siempre fue el bufón de la, ¿Sí? de la gente, ¿no? De este pinche loco, ahora que... Sí, sí, sí. Te voy a decir una cosa. San tiene mejores videos que los supuestos desclasificados sí, de la CIA, ¿eh? Sí, mejor producción y mejor ambientación. De no, hecho, no sé si él sea amigo de los marcianos.
2: De hecho, esa era mi siguiente pregunta o duda. No sé si de casualidad alguno de ustedes la pueda responder. ¿Quién financia, güey? Ese rollo, güey, al final de cuentas debe sacar lana. ¿Pero de dónde? La verdad no te puedo responder. Pues lo es que, que
1: pasa cierto, es güey. que es como todo. O sea, Maussan se, se hizo en la época de la televisión este, con patrocinador, ¿no? Sí,
0: güey. Donde la televisión Azcárraga
1: era. decía, ¿no? güey, pues ponlo ahí el domingo a las 3 de la tarde. Este, a ver, ahí alguien lo va a ver. Se hizo en base a eso porque tuvo una publicación, una revista y tal, y como que nunca tuvo el éxito. Pero en la televisión, pues siempre, siempre estuvo presente. Digo, yo... Eh, no sé si todavía está al aire, pero tuvo muchos años que él siempre tuvo sus programas. O sea, y era tiempo de televisión, al menos media hora por semana de su programa. Y él presenta, y siempre tenía material nuevo. Eso también es bien interesante. O sea, como él, eh, muy esmerado en su carrera, de, de apreciársele. Y ahora que, que sale este tema, y te digo, o sea, el video de la CIA es, no sé, digo, o sea, es, es muy raro porque tú lo ves y, y se ve de baja calidad. En, en el video. Y escuchas la narración del piloto y dices tú, güey... No, o sea... Esto... Sí, claro, te paran a un borrachito ahí en el en cualquier freeway de Texas. Y, y si el hombre este se baja con una botella, lo taclean entre cuatro y... O sea, ¿sí me entiendes? Sí, no, no me parece que sean tan pasivos las autoridades de Estados Unidos como para que... Nada más lo graben y se pregunten qué es y luego se vayan, ¿no?
0: Sí, la verdad sí está ahí un poco... ¿Cuál es la palabra, güey, güey? Sí, no ambiguo, güey. Es como que.
1: Muy bizarro. Sí,
0: está medio bizarro, ambigüedad. Se las tomo los dos. O sea, y también la, la puta definición, güey. Es como las, las cámaras de los Oxos, de que este hombre robó. Y ves la cara así como si hubiera visto la película del aro, güey. La <risa> cara está retorcida. Todo pixeleado,
1: se... güey. Sí,
0: güey, ¿sabes que el vato tiene la camisa de rayados del 2003, güey? Porque la, la ves, la camisa, pero la cara ni se
1: ve, ya te vas el domingo al mercadito a ver quién trae de rayados. Ah, este güey sí, fue.
0: Wey. Ah, pincho vato ratero, güey. Este, y pues, retomando el tema de Mausan, ¿qué fuerza de voluntad? ¿Cuántos putos años? Te digo, la mayor, la mayor parte de nosotros somos de la misma generación. Nos tocó de morrillos y lo veíamos ya para la cura, güey, nada más, güey. Incluso, güey, el Mausán fue como de que... Este vato está diciendo tantas mamadas que me hacen creer menos en lo que está diciendo el vato. Este Recuerdo un programa, creo que en Ellas con, ella, Ellas con las Estrellas, donde salía esta Carla Burgos, que lo llevaron y dice, ¿pelearon, güey? O sea, que no, usted es un impostor, usted ah. está diciendo mentiras. y No, si no me crees, vete a la chingada. Le dijo a la buena señora, güey. O sea, el, el vato... Maleducado. Sí, qué educado qué cabrón. Sí, claro. Pero, pero es, él, ahí ves que el vato defendía su trabajo con creces, con sangre, o sea, con uñas y dientes.
1: Porque era un trabajo, o sea, él, era un trabajo bien hecho, quiero, quiero decir bien hecho no en el sentido de que hecho, todavía, mal, estaba, mal valorado. todavía estaba con madre, sino que él echaba muchas ganas, o sea, él ponía todo su esfuerzo en, en hacer lo mejor posible y era muy atacado, o sea, nadie lo bajaba de loco.
0: Espérame, antes de darte el micrófono... ¿Qué palote se ha aventado con su vieja el vato, de toda la pinche <risa> toda, tantos toda la... años de espera? De la
1: testosterona,
0: güey. O sea, el vato se levanta, güey. Ese día, güey, abre su Twitter, güey. Tengo, a ah, la verdad, tengo cien mil seguidores. Se va al espejo el vato. Lo hace como que está boxeando. ¿verdad? Su vieja y pinche palote, güey. Se mama,
1: güey. Sí, no, lo festejó más que el piojo Herrera. <risa> Aquel día
0: va en la lluvia. Sí, bueno, no mames. ¿Querías decir algo eso?
2: De prácticamente lo que decía de el cómo. Él defiende su trabajo, güey. Pues tiene que hacerlo, güey. O sea, al final de cuentas, si él mismo se denigra, pues se está escupiendo al aire. O sea, ¿no? Sí, güey, no, no chingues. Entonces, pues, obviamente lo vas a defender, güey, con, con las uñas y todo el pedo.
0: Este, pues pinche mozangue. La verdad, yo sí lo topaba de, de payaso. Este, pues, ¿cuántas veces Televisa no le hizo mofa así para odiar así la chingada, güey?
1: Sí, ya digo, ya todos lo, lo tomábamos, de, como dices tú, ¿no? Lo veíamos para la cura, lo veías, tú y decías, a ver, ¿ahora con qué va a salir este güey? Y, y te esperabas cosas así como de que, güey, el Popocatépetl tuvo, tuvo una fumarola, y, ah, no, sí, es que pasó un, un extraterrestre por ahí, y lo hizo, y lo hizo, lo activó, ¿no? O cosas así, sí, o, ah, las torres gemelas, había un, un ovni antes de que llegara el avión, y, y tú decías, güey, ya, güey, ya basta... No, o sea, como que él quería relacionarlo con todas las catástrofes o cualquier hecho muy mediático. Era muy Él quería involucrar ¿verdad? algo, quería involucrar algo. Eh, y me parece que también él, él tuvo, tuvo sus lapsos en los que insistió. Por ejemplo, el caso más famoso es el Roswell, ¿no? Él tuvo muchos lapsos en los que insistía, pero luego como que se retiraba como un poco. Alano. Y también en Estados Unidos, pues hay gente que, que así lo ha hecho, ¿no? Que han sido persecutores de... De secretos del Estado y luego se retiran y, y así. Entonces, por esto digo, por ejemplo, me parece que es que es un poquito raro porque, el, por ejemplo, cuando salió Wikileaks, Ajá. sacaron un paquete de información y lo filtraron y lo aventaron todo Oye, a la. A la, a la manapa, claro, o sea, todo el paquete completo al, al, a la opinión pública. Y ahora, por ejemplo, los desclasificados del gobierno, pues van saliendo de a poquito y de a poquito y en cosas que son muy puntuales, ¿no? Uh -huh. O sea. No sé si, si van a decir después que, que Estamos con el la bala de Kennedy hizo chample porque <risa> la tiró Roberto Carlos sí, o no sé güey. qué vayan a decir, ¿verdad? O sea, pues te digo, es, es eh, eh, hay que tener también cuidado con esos manejos de información.
0: Eso es lo que te iba a decir, güey. Fíjate, diste en el clavo, güey. Yo siento que pues la información es valor, güey. Este, porque tú obnubilas a gente que quizás no tiene la misma este, capacidad de procesar tanta información y le das una sobredosis, entiende lo que quiere la persona o lo que puede, güey.
1: Sí, claro, y aparte, eh, por ejemplo, si vas a la masa, puedes empezar a generar tipos de pensamientos este, radicales o diferentes y, ¿Mm? como dices tú, la gente lo interpreta como quiere, pero de pronto en una de esas este se juntan 10 o 15 y empiezan a mover a un grupo y, y claro. ya se te hace un, un movimiento ahí de, de algo que no querías o o de cosas no tan buenas este, para la sociedad que, que, sí, que sí puede tener un impacto grande.
0: Sí, este, hablando también de esas de esos corrientes, este, de hecho lo que era el, el principal objetivo de, de este episodio, es lo que estábamos hablando acerca, quizá para no meterlos en temas tan conspirativos, este, hablando <risa> tan de las, las corrientes, Oso en el episodio 4, si no me equivoco, ahí lo corregimos en postproducción si, si estoy mal, este, Oso siempre ha hablado de festivales, ha hablado de música, y a mí me gusta mucho eso, cómo tú tomaste el tema de Zedong, pues es México y Latinoamérica, Claro. Este, y hablaste acerca de, de, de Roswell, estamos hablando de Estados Unidos, de América, este, cómo recaen todas esas culturas, este, todos esos, este, todas esas ondas, cómo se le puede decir, esas tribus urbanas, cómo cae en la cultura, en el pensamiento de la gente. Tú me comentaste ahorita tras micrófonos que... Habías viajado a Ley sí. este, y que tú viste la dualidad de una ciudad en, dividida entre calles. Es, es un
1: choque bien impresionante. Lo de Los Ángeles, este, a todos los que tengan la oportunidad de ir, eh, vayan. Es, es bien interesante. Fíjate, yo estuve también en Florida Con madre, y Florida es diferente. Florida es muy latino uh
0: -huh.
1: y muy gringo. Y ya. Y hay mucha gente obviamente hay mucha gente de todo el mundo también pero Los Ángeles particularmente si sí es el si sí es la capital del mundo o sea es un choque impresionante sí, desde que llegas al aeropuerto el aeropuerto está eh, lleno de gente asiática y, y ya cuando sales a las calles empiezas a ver la fragmentación de la ciudad justo lo que platicábamos eh, yo eh, pues bueno cuando fui de vacaciones tuve la oportunidad de pasear por ahí por el barrio donde grabaron sangre por sangre Qué película que es una película que me ha gustado siempre no entonces, yo llegué... Pero pregunta
0: directa antes de que prosigas. ¿Cuál es tu personaje favorito de esa película? ¿De sangre por sangre? Sí, güey. Pero pues, está difícil esa pregunta,
1: Sí, es wey. pregunta difícil. Eh, déjame pensarlo mientras sí. le cuento. Entonces, yo, el,
0: yo el Magic sin pedos. All okay. the way con el Magic. El
1: Magic Mike. Sí, es sí, un personajazo, es un personajazo. Llama, wey. Wey. Y
0: aparte, ¿cómo tiene ese pinche look rockabilly, güey? Rudo, de madre. Sí. ¿Te quieres morir ese? O sea, es, es magia, güey. Pinche Magic, tal cual. El nombre lo, lo
1: dice. Pero prosigue, perdón sí, sí, por... Sí.
0: Interrupción tan pendeja. Yo, creo que, yo creo que...
1: Fíjate que ahora... Yo también me encantaría por el Magic Mike. ¿Sí? Sí, me parece que es el más... Eh, leal a sus principios. Cambia durante la película. Como todos, tiene que... Tomar decisiones. Pero me parece que él siempre cuida... Su integridad y su esencia.
0: Y fíjate... En, en eso de... de estil, elitista... Sí me gusta Magic Mike. Pero en el personaje, güey... Que hace el plot twist, el giro de tuerca... Es el puto Popeye, güey. Popeye, cobija con madre Miclo, mira, esos son esos pendejos. Si les quedas mal, vas a tener ese peine en el corazón. Y de repente, o sea, tú lo ves como un bonachón y de repente se quiere coger al Miclo, güey. Sí. No mames, o sea, qué feo, que está pasando en esta película. Para la gente que no la ha visto, es una muy buena opción.
1: Y está en YouTube gratis, está chavos. YouTube
0: gratis. En, gratis, en es, inglés, en, en, inglés español. en español, no importa cómo la veas, le vas a entender por qué. Por la corriente que hay en el ley. Sí. Que decías tú ahorita.
1: Sí, no, o sea, es. Eh, justo cuando, cuando empieza la película, de hecho, Miklo le dice al taxista, en la versión en español, le dice eh, ¿cuál es la diferencia entre Los Ángeles y el este de Los Ángeles? Y luego le dice no, es una ciudad completamente diferente. Y luego le dice, pues no te creo Y le dice, bueno, así nos vemos. Y se baja y se va, ¿no? Y sí, o sea, las, las carreteras, por ejemplo, o sea, el freeway ese de, que divide el este de Los Ángeles del centro, para un lado es todo diferente, yo pasas por la avenida César Chávez, que es donde llega ahí, ahí Miclo.
0: Disculpa la ignorancia, César Ajá. Chávez, porque tiene una calle con...
1: con no, nombre? no es Julio César Chávez, es... Pues Chávez. No. no, es César Chávez, un político que luchó por los derechos de los latinos en Los Ángeles. Okay.
0: Un Martin Luther King contemporáneo. Mexic
1: Ajá, la, eh, un Martin Luther King eh, con raíces mexicanas. Mames. Entonces tú llegas no sabía, y en esa avenida es donde está la tienda donde llega Miclo por, por la comida. Ahí el, el, los cinco puntos se llama. No mames, qué y bueno, bueno. tú vas por esa calle y ves panaderías, dulcerías, eh, restaurantes mexicanos y todos los letreros en español y todo muy mexicanizado. Puestos de tacos en las esquinas, en las banquetas, cosa que no es muy común en Estados Unidos. Y, y justo, por ejemplo, de ahí para subir a donde está el pino, está cerquita. Cuando pasas por las calles del pino, también vas viendo así... Eh, pues cosas muy, muy latinas, gente no, no gringa, muchas cosas en español. A diferencia, por ejemplo, del barrio de Compton, okay. que es un barrio de gente afroamericana. Y en Compton es un lugar que se ve muy hostil. Pandilleros de madre. Tema de pandillas, eh, canchas de básquetbol con gente jugando básquetbol, pero solamente afroamericanos, no ves blancos y cosas así, ¿no? O sea, se ve, se ve un poquito más, este, más, pobre el asunto y un poquito más también, más marginal, más, más marginal y más, más, delincuente.
0: Oye y fíjate, estás, estamos tomando California, este, como tú dijiste la capital de, del mundo, este, y en cuestión de, de lo que, porque veo vas un poco apagado en cuestión de música, porque vas es ser su fuerte, este. ¿Qué raíces o qué corrientes pudiste ver tú en ese viaje a L.A.?
1: Pues, por ejemplo, lo, eh, platicando un poquito ya de, de la influencia de, de la música de Estados Unidos a, a México Podemos hablar de la primera canción de rock en español, ¿no? Que fue La Bamba, de Richie Valens ah, de Richie. Y Richie Valens era de ahí, de del Valle de, del San Fernando Valley de ahí De, de, de California ¿No? y fue, Digo, él fue el primero que se atrevió, siendo de raíces mexicanas, a tocar una canción de rock con, con letra en español. Con letra en
2: español, güey. Eso es la verdad. este Se celebra muy, muy bien, bien y bonito. Este, que, pues, al final de cuentas, él trata de innovar, güey. Él lo que trata de hacer es sonar distinto, innovar al, pues, a, al mercado que no estaba acostumbrado en esa época, güey.
1: Y a pesar de que él, él la presenta la canción como el lado B de su disco, como, como para rellenar el disco, ¿no? Entonces, le, digo, porque obviamente en ese tiempo la industria no te iba a decir, hey, sí, saca una canción en español de rock para que sea el sencillo y ese que vamos a presentar. Pues obviamente no, porque no iba a vender. Y él lo saca como un lado B, pero vende bien, porque en Estados Unidos incluso para los gringos es... Es algo innovador, es algo, algo nuevo, innovador, sí. un poquito más guapachoso, más movido, y eso gusta. Y yo creo que a partir de ahí es cuando los grupos eh, aquí en México se dan cuenta de que se puede hacer. Y es cuando empieza la tendencia del rock, eh, el rock en español, que son básicamente pues traducciones de las canciones que tocaban eh, Chuck Berry, pues tocaban, Body eh, Holly, Elvis, exacto.
2: Algo acá, este... Digo, ahorita ya nos estamos adentrando en los temas de rock en español este, Hablando todo Iberoamérica Y pues hay muchos sucesos, ¿verdad? tanto en Colombia como Argentina este, Digo, también gran parte de España Que trae mucha música de esos años O sea, en los años 60, influenciadas por bandas europeas o gringas Hasta esto, güey digo siempre yo creo que este la pelea en esos años era Beatles o Rolling Stones claro entonces este cómo quieres sonar pues tú decides sí pero, pregunta,
0: pero Ángel Globito Cruz qué prefieres Beatles o Rolling Stones Beatles No mames bien
1: tú Oscar qué prefieres Al John Chile. Lennon o Paul McCartney
0: ah Paul McCartney all the way. Paul McCartney tú oso? sí güey pero, este cabe resaltar, a mí no me gustan los Beatles. Yo sé, reconozco todo lo que hicieron a la historia de la música, pero se me hace muy redundante su música porque la escuché, la escuché, la escuché, la escuché. Y ya me llevó al hartazgo, así como las news del COVID. Claro, sí. Oso, sí, sí. Pregunta directa, Rolling Stones o Beatles.
2: Yo prefiero Rolling Stones, sí. Porque, bueno, al menos desde un poquito de los inicios traían ese rock. este pues bueno, ándale, agresivo, es, es rock, güey, sí, algo, algo más bailable hasta esto, güey. Los Beatles es un poco más pop, más podemos pop, decirlo, wey. claro. Más pop en sus inicios, luego ya fueron durante todos estos años cambiando, güey, y eso es muy bueno, en realidad, yo en realidad lo celebro, tampoco, estoy, concuerdo contigo, no me gustan mucho los Beatles, o, este, pues, puedo decir que no me gustan, pero eh, la gran influencia que hacen en toda la música... Pues es increíble, ¿verdad? Sí,
0: este, yo también lo que le celebro un chingo y digo, no mames, al chile que yo recuerde en la historia, no he visto que nadie haga eso. Empezaron como una boy band de chicos bonitos y se visten este, como si fueran ejecutivos y la chingada. Y terminaron con un pinche disco, güey, este, bajo las influencias de las drogas, güey.
1: De este, corrientes grabando, budistas, grabando, grabando hablando pentejas, cosas de religión, wey. sí.
0: Este, haciendo cosas bien pinches subliminales, es la pinche palabra, güey. Dices tú, toda la evolución que tuvieron esos cuatro pendejos, güey. Este, y la verdad duraron muy poco, güey. La verdad duraron muy poco, pero todo el legado que dejaron, para mí mis respetos, pero yo no tengo ni un disco descargado en mi lista de Spotify de los Beatles. El disco favorito de Blair Rodríguez es El Revolver, por lo mismo que es bien pinche. Oh, es un pinche Blow My Mind, güey. Está, está muy chido, pero. Le dejo el micrófono osor, ¿no?
1: También creo que es bueno el, 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 el aporte que hacen en, en la media, ¿no? O sea, en, el, en la social media, en, en hacer el rock más popular, que llegue a más lugares. Y como dices o Pues muchas bandas que a lo mejor ahora nos gustan o que vinieron después en el tiempo, pues tomaron influencias de ahí. Que es un aporte.
2: Sí, digo, al final de cuentas, este. Tanto como el rock mexicano toma influencias este, gringas o hasta europeas, pero pues obviamente no se empieza de, de la noche a la mañana. Siempre debe haber este, un como cosquilleo y luego empezar a innovar, empezar a cambiar. Eh, los Beatles lo hicieron, güey, empezaron acá muy, muy fresones, este, mucha guitarra acústica y luego ya haciendo sonidos pues muy extraños que la verdad digo hasta eso yo ni podría hacerlo con una pinche lámina y no sé qué pedo
0: el sencillo de number nine creo que es number
2: esos pinche experimental es un
0: loop güey cosas
2: pero pues también este estás hablando de que son o sea todo este cambio de ellos güey no viene siendo o sea a lo que a lo que quiero llegar es de que es una oleada todos los tipos de bandas, wey, a todos los tipos de grupos, este, pues obviamente ya se encontraban ahí también este, los chicos de Pink Floyd wey. ya se encontraba Led también Zeppelin. Led Zeppelin, Janis Joplin wey. entonces ah, pues es que Pink Floyd wey, al Chile me lo voy a tatar algún pinche día
0: <risa> tatuátelo en la frente, culo si no este, la influencia el, o el impacto mediático que tuvieron los Beatles este, lo que hicieron y hablando de nuevo en culturas wey, los vatos este, juntaron la cultura oriental con la occidental, porque su pinche boom fue mundial a la verga. Sí güey. O sea, todos conocían a los Beatles, güey, todos este, coreaban a One More Hold Your Hand, güey, todos movían la pinche cabecilla, bailaban a Go-Go, güey.
1: Por ahí dijo John Lennon que eran más populares que Jesús. Jesús. Y era cierto, lo escuchaban güey, todos, ¿no? ¿no?
0: Puedo, me... Tengo que decirlo, el pinche episodio que sacaron los Simpsons de los borbotones, güey. Es increíble. De hecho, el disco se llama More Famous Than Jesus, es la mamada, güey, sí. pinche... Vean a los Simpsons, por favor,
1: güey. Sí, manada. es un gran capítulo ese. Está,
0: está, bien está chido, güey. Este, ¿y qué te iba a decir? ¿Por qué prefiero yo a Paul McCartney que a John Lennon? Porque John Lennon es un patán, güey. Fue un patán. Este... El vato tuvo a su niño, güey, y nunca le puso atención, abandonó a su esposa. Y dejó un proyecto, güey, que le estaba dejando un chingo de dinero por una pinche coreana experimental que le daba Peyote, güey. No mames, güey, qué pendejo. Es un patán y pendejo para mí. Ah,
1: bueno, digo, también yeah. también lo del de tema de la disolución, pues creo que tiene que ver con los tres. Sí. Menos Ringo. este. Ringo que, es una chulada. Que ahí está, porque toca bien y todo. Neutral, sí, pero me parece sí. que él es un, era un tipo que estaban bien en los Beatles. Él hubiera podido hacer toda su vida tocando ahí. Sin problema. Pero, por ejemplo, George Harrison, que para mí es el más talentoso de los sí, cuatro. Muy
0: bueno, wey.
1: Después del, del, del trip de la India y todo eso, pues él decide seguir con sus, con sus cosas experimentales y hacer diferentes... Igual Paul McCartney, porque Paul McCartney ya estaba en el top del mainstream y él quería dedicarse al pop, que fue lo que hizo después. Cantó con Michael Jackson y... De hecho, hay una historia por ahí de que se quedó pendiente un dueto de hacer con Freddie Mercury. Uh -huh. eh, y John Lennon...
0: A ver, hubiera sido una pinche joya
1: eso. ¿no? John Lennon siguiendo la línea, como dices tú, de Yoko Ono, de hacer cosas medio extrañas. Digo, a mí... A mí me, y me parece que... Por eso cae un poco de mi gracia John Lennon, porque eh, siento que se vuelve hipócrita en el sentido de salir a decir, no, pues sí, la paz, y son, vamos a hacer este ah, hippies claro, claro. y tal. Y, amigo, vives en un... Penthouse de sí, Manhattan, wey. este, pues digo, vamos a ser coherentes, un ¿no? de dólares a la hora. Claro, wey. o sea, pero bueno, digo, sí. lo, musicalmente me parece que hay aportes importantes también de los tres en solitario.
0: Sí, güey, como te dije hace rato, tras micrófonos, vi la película de Yesterday hace cuatro días. El soundtrack es una chulada, güey, la verdad. Pero la historia, es, y fíjate, me decepcionó el director, es Danny Boyle, el de Transporting, güey. Uh -huh. Ese bato tiene una forma de, de acomodar las cosas bien chida y me gusta mucho, güey, en sus películas. Pero esa no me llamó la atención. O quizás porque yo la vi con ese disgusto de, Ah, son los virus X. Sí, sí,
1: está medio... ¿sabes? Es que sí está muy... Es una película muy palomera, pero... Pero sí, o sea, al final de cuentas... Les, te tiene que atrapar el soundtrack para que te la vientes completa y medio te rías y así, ¿no?
2: Ándale, más o menos a lo que iba, güey. De que en realidad... Eh... Buscan la venta, güey. O sea, no buscan. No sí, neutral. lo hacen un humor neutral y buscan la venta. Buscan darle este, a cierto este, auditorio, güey. De que, ah, ¿sabes qué? Pues si al, al público le cuaja un chingo, pues dales esto, güey. Y ya, que son rolitas. Ya. Yeah.
0: ¿Se, puede, ¿Se puede encasillar esa, esa película en Que la hicieron muy digerible para todo el público. La puedes ver con tu mamá, la puedes ver con tu papá,
1: con tu novia, con tus camaradas. Eso, es incluso para, noche, al, ¿eh? para alguien que, que claro. no conoce a los Beatles tanto, sí, o sea, empieza a escuchar y dices, ah, pues sí, están buenas esas rolas y la historia, este, pues sí te da risa porque, eh, porque los Beatles, se en digo en la beat, todo, mamá. todo el mundo conoce a los Beatles ¿no? Saben, al menos saben quiénes son eh, entonces dices, güey pues no existían y este vato se, se colgó ahí la fama y todo eso claro. digo, digo, en ese aspecto me parece que sí si está palomera y sí si te ríes y todo pero, pero sí, digo, ya como película no, no da mucha sí, mucha carne.
0: Que chingue su madre. No, no, no es ah. cierto. Ya, ya viendo un tema
1: de más introspectiva,
0: este. Hablando de música, para Ángel Cruz, ¿cuál es su top? O sea, ¿qué, qué, qué es lo que consumes tú muy seguido? ¿Qué tipo de música?
1: Pues, mira, yo realmente mi, mi top es. Ahorita congeniamos con algo porque me dijiste que Blink estaba chido. Sí, sí, me gusta Blink. Pero lo que más consumo okay. es música de los ochentas.
0: Ok. Rock en inglés. Eh, rock
1: en inglés, rock en español. Eh, creo que mis, mis gurús musicales pueden ser eh, Phil Collins.
0: ¿Es el que canta como como Ramazotti? Sí.
1: La <risa> sí, me gusta mucho. Phil Collins... Eh, eh, Led Zeppelin, sin duda, Jimmy Page oh. es mi guitarrista favorito. John Bonham, y John Bonham es un gran Bonso. baterista. Por ahí escuchaba una, una anécdota de de Char Ramírez, el bajista de Fobia. Uh -huh. Que dice: Nunca nadie se acuerda del nombre del bajista. Yes. Dice, güey, pues, ¿quién tocaba en.? Dice más que Paul, de Paul McCartney. Pero, pero, ¿quién tocaba en. Por ejemplo, en, en Led Zeppelin? No recuerdo, güey. John Boham, la batería. Y Robert Plant Tocaba, Plante. Robert Plant cantaba. Y Jimmy, y Jimmy Page, Pitch, la guitarra. ¿Y el bajo? No recuerdo. John Paul Jones. John, <ríe> <y ganaste, ríe> John Paul, ajá. Y luego. Y luego. ¿Y quién tocaba en Queen? Pues cantaba Freddie Mercury. Tocaba la guitarra Brian May. Tocaba Roger la batería Roger Taylor. Y John Deacon con el bajista. La gente no se acuerda del bajista, pero bueno.
0: Güey, es, es cierto. John Paul Jones, güey. Pues tiene un proyecto con Dave Rowley, con este Josh Home, güey. Está bien verga, el chile se lo recomiendo, raza. Es... Este. Damn crooked
2: llama.
0: Yeah. De hecho, lo estaba escuchando en la tarde, este, en las cosas en el jale, güey. Qué buen, qué buen material,
2: güey. al chile, o sea, el material de estos vatos, pues, o sea, 100%, güey, roquerón acá. O sea, durísimo. La neta, ni te lo crees que este vato pues, esté tocando ese tipo de rolas, güey.
0: Y qué impresionante para la edad que tiene ya John Paul Jones, güey. Sí, Porque pues ya vivió no de Led Zeppelin Y todavía sigue rockeando con chavitos, entre comillas, como Dave Grohl, que para mí, ese güey es, es como el capibara del rock. Hace poquito vi una nota en Facebook, güey, que el capibara es el que <risa> es se es amigo de todos. Toda la raza, güey. Dave Grohl, güey. Muy tiene. bueno. Dave Grohl, y entre más acá californiano, Travis Barker. Wey. También el vato toca con todos. Incluso hizo hace poquito una sesión con Post Malone. Un tributo en Nirvana Que a mí me gusta también mucho en Irvana, güey Yo crecí con Nirvana por unos primos que tengo grandes Dices tú güey, todo recae en ese pinche mismo núcleo güey. Ya sea Inglaterra, ya sea Estados Unidos Ya sea poquito México Toda esa frontera que tenemos
1: nosotros Este, recae en eso Pero no, no me has terminado de, con, de contentar tus Ah, entonces te digo, lo que más consumo es más o menos eso eh, Pues me gusta mucho Phil Collins, Led Zeppelin, Journey y de rock en español, pues eh, Andrés Calamaro eh, me gusta muchísimo. Eh, y te diría Soda Stereo. Yo creo que eso es, es lo que más consumo así de lo que tú dices. Lo que escuchas diario cuando te vas a tu trabajo y te regresas. O cuando mientras estás trabajando. Sí, muy digerible. Sí, sí, es, sí es lo que más, lo que más escucho en el día a día.
0: Oye, fíjate, nunca había conocido a alguien que dijera Soda Stereo es mi top. Conozco mucha raza, güey, que si sí dice Ah, soy Estéreo. Ah, bueno,
1: ¿qué disco te gusta?
0: No sé, la de Entre las Tierras. <risa>
1: la, de, la de Música Ligera. Música Ligera. Yo hace poquito, güey. Sí, porque Entre las Tierras es de Héroes. Es de Héroes, héroes en Silencio.
0: Sí, no, ¿cómo se llama? es que dice un verso dice un verso así, la de Música Ligera.
1: O, o tú crees la de Cuando pase el temblor yo, caminaré entre bueno, las piedras. el, el
0: punto, güey. Es que, es que a la raza que le pregunto, toda so, estéreo, me dice nada más dos o tres canciones. Es que güey, yo también lo que le festejo y celebro a, a Cerati es que Zocio.
1: Z era el bajista.
0: El, el bajista. Y el baterista tiene otro
1: nombre. Charlie ¿No? Alberti.
0: Charlie Alberti. Sí, un nombre muy argentino güey. Sí. Este, con un beat, güey, normal. Porque la verdad los líneas de bajo y la batería pues no están tan fuera de lugar. Este cabrón hacía magia, güey. Sí. En las letras y en la ejecución en la guitarra este cabrón hacía magia. Y eran tres y sonaban como diez, güey. Soda sí, Stereo.
1: Y Soda Stereo es influencia directa de The Police, ¿no? The Culi Así Police. como Caifanes aquí en México es influencia directa de The Cure. Eh, The Soda Cure. Soda es totalmente de The Police. Y sí, no, o sea, digo a mí me gusta mucho Serati. Eh, el solitario? Soda y Solitario me gusta me gusta mucho también.
2: Bueno, también hay que recalcar que hay mucha este, producción, güey, detrás de, detrás de sus discos, güey. Y ya después, o bueno, al menos este, en algunos eh, videos en vivo, güey, se denota que en realidad hay más músicos, güey, detrás de ellos, ¿sí? Entonces, también digo, nomás hay que aclarar un poquito de eso, no nos, no nos enfrasquemos tanto, güey. Sí, sí, Soda Stereo es muy chido y saludo a la raza que le gusta, pero todavía le falta.
0: Ah. Hay que aterrizarlos. No, la verdad sí, a mí no no es de que me llame, muy, no es que me guste mucho, pero sí me llama la atención en, en cómo, bueno, pues, sé, en la compostura y toda la amalgama que hacía pues, Gustavo Cerati, vaya, y toda la influencia que ha tenido. Se puede decir que es uno de los músicos más influyentes de Latinoamérica. Sí. Este, yo... Si no es que el mayor
1: yo creo que eso también va en función de, de, de la formación musical de cada uno, ¿no? O sea, por ejemplo, yo te digo porque yo conozco gente que su top es, este, no sé, vamos a decir, Nirvana o, o alguna banda un poco más moderna. Más moderna. Pero sí. porque ellos la han escuchado desde siempre y, y como que siempre les gustó más. Igual yo, yo creo que es por eso, porque yo empecé a escuchar a Soda muy chico y siempre, siempre me gustó.
2: No, y en realidad, digo, ahorita nada más eh, Mi comentario fue lanzado a que este Oscar decía No, pues es un trío y suenan como 10 Bueno, es que en realidad había o sea, sí, son, en re sí, 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 son 10 En realidad sea. había mucha, mucha producción este, en sus discos Y eso se denota este, pues en, desde los primeros discos, la verdad eh, Digo, por hablar un poquito, güey este, se escuchaban ahí cintes o teclados, wey, sí. pero ninguno tocaba eso. O sea, ¿cómo lo hacían? Pues obviamente, pues había alguien. ¿no?
1: Incluso, incluso en la lírica, en la ¿En composición. La hay por ahí unos personajitos que, que aparecen en la historia de Soda, en el teclado eh, Turi González, en la guitarra secundaria eh, Richard Coleman, y en, y en las líricas, pues Daniel Melero, ¿no? que son esos tres personajes que aparecen ahí. Y que, y que terminan por ser eh, los que le dan ese, ¿Ese, ese, ese extra ¿Sí? a
2: la música que ellos hacían como trío, ¿no? Sí, sí, claro. De eso, este algo de... Digo, hablando de música argentina, este pues la, lo destacable que fue este Markovich, wey, en Caifanes. y No me voy a cansar de decirlo. Eh, sí, wey. Sí, la neta, o sea, digo, va a la misma, o, o va por la misma línea, lo que me refiero es de que las influencias argentinas también impactan este, en la música nacional mexicana, Como viene siendo este, un argentino alguien que vino acá a innovar, y la verdad, sí vino a innovar un grupo, a mi, a mi, a mi pensar, a mi juicio. ¿verdad?
1: No, y todo un movimiento, porque más allá de eso, como dices tú, las influencias argentinas, él vino el él cuando llegó a méxico y cuando empezó a tocar desde las insólitas imágenes de aurora él trata de y él siempre lo ha dicho eh, en las entrevistas que le hacen él trata de dar de hacer un, un sonido latinoamericano del rock and roll por ahí si tú escuchas en la canción de afuera de caifanes cuando está el puente musical ellos meten una onda como tipo de de Ajá, claro, como de una celebración azteca o, o algo así
2: Se le puede llamar este folclórico Sí, sí Como rock, como folclor, rock folclórico Sí, por, porque justo en, en el medio del puente
1: es y, es y es algo que sí es cultural O sea, no es como si pones soniditos de, de Japón O sea, no es así O sea, sí es algo que existe Y que, el, que hacían las culturas en, en su época, ¿En su época? Y, y que ha arriesgado meterlo en una canción de rock and roll, ¿no? Sí. Y, él, y él como trata siempre, él como intentó darle a su sonido ese toque, ¿verdad?
2: La verdad eso es bien este, aplaudible hacia, hacia su persona, porque pues para mí es un muy buen guitarrista y, y, e innovó una banda que la verdad si no se hubiera integrado él, pues ahorita la verdad no estaremos hablando de eso, o sea, sería un Caifanes y pues algo... Algo que solamente sucedió,
1: ¿no? Y yo creo que también ese diferencial fue lo que hizo que Caifanes sea la banda de rock mexicana más recordada o más admirada. Eh, podemos decir que la mejor de, del movimiento, porque...
2: La mejor del movimiento... Eh, de no rock mexicano. Ajá, sí, claro. El no entero del rock mexicano. Bueno, no. Eh, no, es que... Bueno, en ¿Dónde dejas a mi
0: Rubén... Albarrán. Albarrán de Café Tacuba, güey? ¿Y su pinche disco El Rey. No. Del 94, güey. Este, el 94 fue una joya artística, güey, porque sacó discos como Dookie de Green Day, Red de Café Tacuba, sacó películas como Forrest Gump, güey. O sea, el 94 fue un boom, güey. Este, me gustaría año. que ustedes, güey, sé que vinieron preparados que recapitularan un poquito acerca de toda esa historia noventera. Este, en cuestión de lo que estábamos hablando ahorita, güey, este, para ustedes, Caifanes, se les hace la... La banda más sobresaliente de México.
1: Yo creo, o del movimiento. Yo creo que sí, del movimiento. Es que mira, el movimiento de Rock en tu idioma está bien interesante. Porque la denominación de Rock en tu idioma se la dio Sony. ¿sí? Uh -huh. Que era la wea en ese tiempo. Eh, después del tema de la represión y todo, ahorita podemos eh, hablar un poquito más de. Es que básicamente eso.
2: Ba básicamente lo que buscaba este, la productora en aquel entonces era algo que se consuma este, propio, no sé si más o menos me explico, o sea. Algo, algo íntegro, wey. Una, una identidad, güey. ¿Sabes qué? Pues este, vamos a hacer música en español pues, para precisamente me, mexicanos o hispanoamérica. Wey. Me explico.
1: Wey? Sí, porque era un mercado no explorado, no explorado también. Wey. O sea, te, había mucho, mucho rock anglo por todas partes y era un negociazo. ¿Por qué? Porque ya... Estás hablando del 85, 86. Ya. Pues ya pasaron este, 40 años de que se acabó la guerra. Ya la gente está en otras cosas. Ya las generaciones cambiaron. Y, y por ejemplo, si tú te fijas en los 70, a final de los 60 y al principio de los 70s, hay mucha represión uh -huh. del rock.
2: Del rock, güey.
1: En, en México, particularmente después de Tlatelolco. Bueno, es que el caso en México es curioso porque. Cuando empieza en los s el rock era de los ricos. El rock era de la gente que tenía dinero. Y era un rock tipo twist, gogo -go, y todo eso, ¿no? Mm, más fiestero, más, como dijiste tú ahorita, guapachoso. Sí, claro. Y, y, Alegre. Y el tema es que se empezó a descontrolar también el, el ambiente porque... Porque pues los chavitos vienen de la Ciudad de México que se iban a estudiar a Boston y se iban a estudiar a Nueva York. Regresaban Oiga, con no ácidos chico. y regresaban con... Sí, ¿me entiendes? Entonces... Lo empiezan a sacar de la alta sociedad y el rock se empieza a mover hacia abajo, a la clase media, a la clase baja.
0: ¿Podemos decir que el rock se empezó a deformar?
1: Yo yo diría a fragmentar. ¿Sí? Empezó a ver para Exacto, todos. Exacto,
0: sí, es una, como a diversificar. Claro. ¿no? Se va a varios canales.
1: Y pasa un caso curioso, a finales de, de, de los sesentas, de los principios de los setentas, justo, a, a preguntar en qué año justo antes de Abándaro, eh, se hace una cultura de café cantantes, se llamaban en la sí. Ciudad de México.
0: ¿Como los Apsons y todas esas mamás?
1: Eh, tocaban ahí, pues sí, todo ese tipo de grupos, los tin Tops, los Rocking Devils, todo, te digo un twist a gogo, -go, y empiezan a llegar gentes o grupos del norte, de la franja de la frontera, o sea, por ejemplo, Tijuana, los Javier Batis, eh, yeah. los Peace and Love, un grupo que se llama División del Norte, que era de aquí, Todas, empiezan a llegar sí, a que ellos estaban un poco más pegados a la frontera con Estados Unidos, okay. pues traían... Y entonces ahí es donde empieza a cambiar, porque ya viene la onda un poco más psicodélica, un poco empiezan a meter metales y, Mamá. y cajas de sonido como teclados y así, ¿no? Entonces... Era, era un pedo menos orgánico. Es que te digo que empieza a cambiar, porque del okay. twist y la baladita y el romance se cambia más por lo psicodélico y, y empiezan a tocar... Temas sociales y políticos en las letras. Okay. Entonces ahí es donde empieza la represión. Luego pasa lo de Tlatelolco y empiezan a cerrar todos los cafés cantantes. Cuando van a Bándaro... A Bándaro originalmente era un... Era un, un evento que iba a ser una carrera. Se llamaba okay. el Festival de Rock y Ruedas de Bándaro. Y esperaban ellos 10, 15 mil personas en el evento. Y creo que fueron 200 o 250 mil, si no estoy equivocado. No, Entonces... Pues toda la gente que, que había llegado de después de Tlatelolco, después del Alconazo y todo eso, este, pues ya no había lugares porque cerraron los cafés cantantes. Estaba prohibido ya tocar rock and roll en, en el distrito federal. Okay. Entonces el gobernador del Estado de México...
2: O sea, ese, ese pedo era penado, o sea, tocabas rock and roll y pues, ibas a la cárcel. Ibas directo a prisión, sí, güey, la neta. Entonces hubo una, un tiempo en el que se mantuvo bien underground todo este rollo y el movimiento del rock and roll. Este, Allá hasta después...
1: Se fue a los hoyos funkys, que sí, le llamaban.
2: se fue ya... Bueno, bueno, pues es que también toda esta mezcla de sonidos, güey, porque recordemos que también los setentas es una es llegada de música, o sea, infinita, güey, sonidos este, explorados, o sea, a más no poder... Entonces, pues, también intentan igual eh, ir con el cambio, güey, innovando. Pero, pues, bueno, al final ya logran salir al final de los 70
1: De hecho, ahí en los 60 iban a traer a los Beatles a la Ciudad de México. Y no los trajeron porque el regente del Distrito Federal, que hoy sería el jefe de gobierno, no lo permitió. No permitió que se hiciera ese concierto y no vinieron los Beatles. Vino The Doors en el 69. y okay. Pero, y esa historia también está bien interesante porque bueno, a The Doors he lo trajo Alfredo Díaz Ordaz, el hijo menor de la changa de, del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Sí. Este, y, y todo esto está documentado porque que lo, lo ha declarado. Y, y, y es una historia de que ellos iban a venir cuatro días al Palacio de los. Dep no, a la Plaza de Toros.
0: En Ciudad de México.
1: Iban a hacer cuatro conciertos y no consiguieron los permisos. Entonces, este, este cuate Alfredo Díaz Ordaz, que era rocanrolero, con ayuda de los hermanos Castro, que también tocaban baladitas okay. y cosas de esas, se los trajo y, y fue por ellos y los trajo. Y hay, las fotos que hay de, de Jim Morrison ahí en Teotihuacán y eso, él los traía ahí.
0: O sea, les dio el trip a este cabrón? Claro,
1: y la historia cuenta, y, es, y esta es una historia este, no comprobada, pero muy muy platicada, <risa> Que estaban en Los Pinos... Echando lo que era... Eh, echando desmadre. Haciendo una fiesta en grande... Y en eso llegó el señor presidente.
0: Llegó Peña Nieto a la... Porque, de estaba, la ciudad, ¿no? porque
1: estaba de gira según... Y llegó ese día y se hizo el desmadre. Total, los dos terminaron tocando... Cuatro días ahí en un salón tipo... Club de Leones. no bueno, mames? Sí, no, o sea... Lo vendieron a la gente de la alta sociedad... Sí, con luego, cenita ¿verdad? y todo bien. Pudiente. Son, sí, 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 pero la historia cuenta... De, este, Javier Batis dice, pues es que Jim y yo éramos amigos, nos conocimos en Luis que agogó ahí en Los Ángeles y cuando vino a México, pues no eran tan famosos, pero si sí era bien famoso él, y éramos amigos entonces él salía de su concierto y se venía a agarrar el pedo a, al café cantante Qué chingón, güey. entonces cuando pasa lo de Abándaro, que el gobierno vea 200 mil cuates ahí después de Tlatelolco, dice no, esto, esto no está nada bien
0: pero se va saliendo de nuestras manos,
1: y el concierto lo estaban transmitiendo en vivo a nivel nacional. Y entonces, en ese momento se suben los pies en va a tocar y están tocando una canción que se llama Yo tengo el poder, We got the power. ¿No mames? We got the power y se escucha. Y entonces un vato del grupo dice, "Chinga a su madre el que no cante." A nivel nacional en 1971 y ahí cortaron la transmisión. Entonces, a partir de ahí el rock se va totalmente al underground hasta el 19... 87, 88 Que viene Miguel Ríos
0: Ok, ¿qué vas a hacer?
1: A, a... No sé, si es Miguel Mateos Miguel Ríos es el de Santa Lucía siento, en... Verga. Que viene a la Plaza de Toros Miguel Ríos Mateos Y ahí es donde empieza, Empiezan a, a explotar El movimiento de rock en tu idioma okay. Con la gente que venía de España Que en el 75 se muere Franco Se acaba el régimen autoritario Y empiezan a salir grupos ahí En la movida madrileña eh, que son pues, Radio Futura Miguel Ríos ya después los Hombres G, los Héroes del Silencio en, en, más en los 80 y también en también en Argentina que, que eh, allá tenían la dictadura del 76 al 83 y en el 82 tuvieron el conflicto de Malvinas que se prohibió todo lo que viniera de Inglaterra y ahí fue donde cobró más auge también la música que estaban haciendo los nacionales ¿no? este Qué y, chulada, güey. Pues güey. bueno, así es como es como ¿cómo o sea, llegó. Se convirtió
0: todo este pedo. Los ovnis, ¿qué pedo? Y los ovnis? los ovnis. digo Eso también lo podemos ver para, para algún otro otro a sistema. Ahorita, fíjate, volando, ¿cuánto va exactamente? 53, 53, 53, 53
1: minutos. Sin
0: mamadas, güey. Qué veloz fue, güey. Al Chile, güey. Un chingo de temas que tocar, güey. Te digo, me gustó, güey. sí. Si trajiste tu, tu acordeoncita, traje güey. traje el gustó, acordeón. Güey. Me gustó y aparte pues también conoces de lo que sabes y, y no es por nada que tu top we, sea, este, sea también música hispana o está chido eso. Este, la verdad, toda la raza que, que concurro y conozco, güey, como que mi top pura es de fans en inglés. Este, sí. Y pues la verdad sí ha sido muy infravalorado el, el rock hispano, güey. Este, de acá del, de los noventas en adelante, ¿qué me puedes hablar acerca de ello? Sin la acordeón, así, de algo que te acuerdes tú nada más. De
1: rock en español. Uh -huh. Pues en, en los 90 tuvimos también ahí algo, ¿no? No, ¿no? Digo, hasta el 97 se fue su estéreo, por ejemplo.
0: Uh -huh.
1: Que yo me acuerde así ahorita, aparte de Café Tacuba, por supuesto. Eh, es una buena banda, ¿no? Sí, es una buena banda. Sí, digo, no por, ¿Por nada, nada han estado tantos años, tantos años tocando, ¿no? Eh, creo que posterior a la época esta del rock en tu idioma, me gusta... Me gusta mucho lo que pasó aquí en Monterrey, pues, con la avanzada regia.
0: Avanzada regia? Estás hablando, sí, de finales de los 90
1: Que creo que la banda que más me gusta de ahí es El Gran Silencio, por supuesto. Por, por muchas cosas, madre, por, por el folclore y por el cariño que, que le tengo como banda, porque me parece que es, es, es muy regia, ¿no? Es muy, muy representante de nosotros. Toda la cultura, güey. Es, es esa banda es cultura. Wey. Claro, porque justo es el, re, es el reflejo de lo que pasaba, eh, al menos yo que crecí en un barrio de la clase media, clase media mayor. baja este refleja muchas cosas que, que estábamos sí. viviendo y que aparte ellos pues iban en contra de un sistema nuevo, o sea, vamos a lo mismo cómo van cambiando eh, la corriente musical y claro. las oleadas que te van llevando me parece a mí que el aporte tanto musical como social y cultural de, de ellos es, es muy bueno eh, y tienes cosas como Zurdo, sí. con Movimiento que, muy buena banda también, que eh. también es una banda que es... Milchetes que experimentó cosas muy buenas. De las otras, pues, Jumbo, bolovan y, y todos los que estaban en el movimiento también me parece que, que son bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, ahí también ya estaba tocando fuerte Molotov.
0: Molotov, sí, sí, sí
1: güey. Bueno. Molotov que, que, pues también, digo, más allá de que... Ellos, ellos buscaban en la letra una crítica, pues también tenían un sonido distinto.
2: Es que también aquí, digo, ya entrando a los noventas específicamente, el México, México se parte en dos, güey, completamente. ¿Por qué? Porque se vuelve centro y lo que es el norte, güey. Sí, entonces lo que sucedía en el centro, pues era mucho, pues sí, mucho rock de... De pensamientos políticos, o sea, Molotov, güey, La Maldita Vecindad, que estaba también, este, bueno, aunque... Panteón. No, Panteón, güey. Este, obviamente, Café Tacuba, que no iba con estos roles, pero ahí estaba, Víctimas del Doctor Cerebro, todas estas cosas. Y de, wey, pues, en el norte de este lado estaba, pues, ya lo mencionaste, Zurdo, Plastilina, güey, que estaba Jumbo. Entonces, honestamente... Este, estaban tan centrados en el centro, Est estaban todos ahí, eh, pues, concentrados, güey, con todo este movimiento, que no se esperaban música de lo que es el norte, güey, entonces cuando llegó esto, la verdad, sorprendió tanto, que por eso se le movió, se le nombró como avanzada regia, porque la verdad fue, fue, fue algo, pues...
1: Creo que también hay bien importante Plastilina Mosh, sí, que también pero, es un aporte bien grande a, a, por, por a lo Por eso que ahorita tenemos. lo
2: mencionaba, porque pues no puedes dejar atrás a estos chicos. Antes de
0: proseguir y hablar con los diositos de Plastilina Mosh, quiero hacer énfasis que estamos, estamos debutando, fíjate, debes de sentirte horondo, güey. Eh, nunca habíamos hecho un Facebook Live, güey. Supongo que lo está... Insta Insta ah, ¡Instalive! ¡Saludos a todos! O sea, mejor todavía, güey. Este, sí, sí, sí. Supongo que lo está haciendo desde el tuyo. No, del. <risa> Desde la página. Nunca habíamos hecho eso. Sí, sí.
1: Y es que fíjate, por ejemplo, de los de los 90, Cafeta Cuba, me, me parece a mí que ahí los que más figuraron en ese momento fueron Cafeta Cuba y, y, y Molotov. Sí, Pero, y por ejemplo, Cafeta Cuba trae un trabajo desde el 1987. O sea, ellos empezaron a tocar 10 años antes o 8 años antes de que fuera su, su cúspide. Y, por ejemplo, Molotov. Que también, o sea, ellos salieron a cantar, chinga tu madre y el pinche gobierno y no sé qué. Pues sí, güey, pero todos vivían en la clase media alta de claro, la Ciudad no, de México. Wey, ah, claro. Eso no te lo dicen, por ejemplo, eh, Miki Widobro, que es quien hace el grupo. Para pero... empezar,
0: tienen un pinche gringo, güey, para empezar ese, decir... güey. Claro,
1: güey, o sea, ¿de dónde lo sacaste? Ahora, Miki y el y el otro, el, el que toca la guitarra. Carmelio?
2: No. ¿Quién era el origen? Tito, ¿Quién, era el, sí, Tito ¿quién era el original que tocaba la batería? Era este güey de, de Jay de la Cueva. pero se fue. Jay Jueva, de la Cueva, se fue, se, fue, de la cueva ¿eh? se fue
1: porque quería ir a tocar con Fobia. Sí, a
2: huevo. Que
1: Paco Widobro, el, el guitarrista de Fobia, es el hermano de Miki. Entonces, por ejemplo, Fobia ya traía historia. Que de hecho, esos güeyes, Leonardo y, y Paco Guidobro, se conocieron en una tocada de Las Insólitas en Rocotitlán. Este, que a. A Paco, a Paco se le quebró la llave del carro Y Leonardo le dio un ride Y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando Molotov llega a empezar a grabar, pues su hermano Ya era el guitarrista de ya Fobia, güey Y ya tenía un que estudio que... para grabar eh, ¿Qué te digo? No, no, les, no les quito mérito Pero sí salen como que son Los rebeldes, pero pues todos Eran chavitos bien mm. eh, Pero bien interesante el, el cambio Que hacen porque pues nadie se le va a decirle Al gobierno, chingas, chinga Tu madre, ¿verdad?
0: Perdón que te interrumpa, quizás ¿No crees que si es gente de ese estatus social el impacto fue mayor por la lana que invirtieron, por el esfuerzo? Quizás se ahorraron todo el trabajo duro en empezar desde cero y la chingada. Porque, seamos, seamos honestos, una persona es muy elitista. Si ve a un señor en la esquina hablando del gobierno, no le haces caso. No le haces caso. Pero si ves tú a una persona que tiene impacto para promocionarse en redes sociales, que se ve bien vestida, nomás, y si da un mensaje lo crees más, o te causa más
2: impacto es que también hay que hablar en la época güey. o sea, meramente concéntrate en los noventas, güey, donde la verdad digo, más o
1: menos <risa> no,
2: pues apenas estábamos en pañales, güey, pero a lo que me refiero es de que no había, un movi... no había eso que tú dices como redes sociales o algo así o, o, o publicidad en sí o sea, el, al, a dar al un mensaje de... que querían. Digo, sí. porque
1: también es cierto eso. O sea, el mérito de ellos es y te digo, no, no les quito mérito por, por eso, sino más bien ellos siempre tuvieron un concepto de una idea de querer hacer el proyecto de esa de forma querer
2: hacer una banda. y
1: se fueron con eso y nunca cambiaron y siempre fueron muy, muy así. Justo su primer disco se llama eh, donde jugarán, ¿Dónde las, jugarán niñas? las niñas que Maná sí. acababa de hacer, ah, claro, burlándose sí. de Maná que era un grupo consagrado y que estaba haciendo ahí, este. Eh, ¿cómo se dice?
2: Pues es, sí. Hay estaba... una acción
1: filantrópica y, y benevolente y estos vatos riéndose de ellos como si nada, ¿no?
2: Y, y, y a lo que me refiero es de, también este un comentario sobre sí. no demeritar el esfuerzo de ellos es de que ellos no son músicos de, de, de clase. O sea, son ah, pásame la guitarra, yo, yo quiero una banda pásame la guitarra. Pásame el bajo. Empíricos. Empíricos, sí, güey. Entonces, este, estos vatos, la verdad, o sea, de no saber nada, güey, porque no sabieron nada, pues hacen lo que se les... Lo, hacen lo que podían, güey. Sola, solamente con un, las letras de, pues, chinga tu madre o cualquier otro tipo de cosas, o hacia el gobierno, que en ese entonces, pues, obviamente también lo, los pescan, güey, por todo el ambiente político que había en ese entonces. O sea, en realidad, los vatos hicieron lo este, lo mejor posible, güey, en esa época. La verdad, para, para mí, es muy rescatable eso. Ya que si no eran de clase baja o que si se quisieron colgar de la fama de un hermano, pues sí, güey, pero...
1: Uh -huh. pues... <risa> no, digo, y, y también es... Es que es claro porque hasta para mentar la madre en una canción tienes que tener un talento, a saber gracias, cómo wey, decirlo. Gracias, claro. Sí. Eh, y, y como dices tú, o sea, por ejemplo, pues sí. Ah, wey, los no vatos chido. terminaron tocando por todo el mundo también, Rusia y no sé en dónde. Es, o lo, sea, que, es lo que iba a decir. Wey,
0: este, de Headliners en, en Lola Paluz
1: en Argentina. Sí. O sea, digo, te digo, es una banda que sí, para mi gusto, es si no la más de las más top del 90 que tuvieron más fama. Güey, cómo prende mi. Hijo? Porque pegaron mucho. Mi hijo
0: a toda madre.
1: No, y todavía lo ves yo diez, tengo, o sea, ¿cómo? lo ves por décima vez en cualquier festival que quieras y te emociona y te prende, güey.
0: Okay. Este, ya abarcamos los 90, ahora vengamos a mi fuerte que son los 2000. Este, pues tú tú qué edad tienes tú, güey?
1: Yo tengo yo tengo 28 años.
0: 28 años, eres 92. 92, ¿no? clase 92. Ah, güey, pues somos de la de la camada, güey. Este bandas de los 2000 creciste con MTV, supongo. Igual
1: sí, ya, ya crecí en MTV. Consumiste Rocket Range, sí.
0: Evanescence, Being 182, Green Day. Este consumiste todo ese Audios Late, Backstreet Boys, Nickelback The Office. Este, off ¿qué, es, ¿Qué es lo más rescatable que tú puedas decir? Estas canciones que consumí en Telehit y nada, y nada en MTV. Sigo escuchando hoy en día. ¿Qué es lo que podrías
1: decir? Pues mira, es que de los 2000 yo ya escuché muy poco, ¿Sí? realmente. Sí, porque yo ya, fíjate, yo en yo realmente eh, mis primeras memorias así de música, eh, música no regional, claro, eh, pues están por ahí del año 2002, 2003, más o menos. Y te digo, ya cuando porque mis recuerdos de la infancia pues son todo música norteña que ponían mis tíos, pero ya cuando empecé a escuchar yo rock y eso eh, sí escuchaba más música de los 80 este por ejemplo eh, lo que te decía ahorita de, de soda y de todas esas claro. cosas entonces yo la música de los 2000 es pues si sí, no, la verdad es que no. ahorita que tengas no, 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 no es nada, nada, muy nada fuerte
2: ahorita, ahorita que mencionabas este ahorita que mencionabas lo que es la música este, como grupera, güey, pues también yo creo que todos... Eso eso, 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 eso nos podemos aventar. Sí, la música episodio, norteña y, está y bien. Y te, y te invitamos, güey, de hecho. Gracias. Sí,
1: y yo invitamos. con tu gusto.
2: Pero hablando sobre música de rock en los 2000, güey, pues obviamente en, 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 en español, pues yo creo que bandas... Yo creo que este de Blaise va a estar conmigo. Bandas como Panda, División, o sea... Eso era lo, lo main, en, al menos para mí en ese entonces. ¿verdad?
1: Sí, me parece que sí es lo, lo que más escuchaba. Y que son bandas que a mí sí me gustan también escuchar, también, digo son sí, porque son, tienen mucha calidad en, en, en lo que hicieron y que también ellos ya le dieron un cambio bueno, totalmente porque ellos tomaron otras influencias bien diferentes y se esmeraron otra vez en reinventar la música en español. Porque ellos. Tienen un sonido distinto al de todas las otras generaciones que estuvieron antes que ellos. Sí, güey, claro. Ya fue más, este... Más happy punk, güey. Sí.
0: California, de claro, nuevo, wey. recae en la capital del mundo. Este... Yo, la verdad, no puedo dar un comentario objetivo con todas esas bandas porque son melancolía y... Este, ¿cómo se dice? Ah, nostalgia, perdón. Nostálgico. La verdad, no puedo dar un comentario objetivo, güey. Panda, te digo...
1: Panda, división La
0: verdad, ya he tenido varios debates con camaradas Este, Panda sí me gusta Pero Para mí Panda, güey Empezó a embarnecer A desarrollarse De la manta juntamente para adelante
1: Cuando entró Arturo?
0: Cuando entró Arturo Redondo Arturo Redondo entró en el, en el Partido Con Desprecio Pero tienen unos pinches plagios descaradísimos wey. Digo, nos vamos a regresar a pinches temas del 2008, güey.
1: La conspiración de Panda. ¿Se robaron o no robaron? Pero no
0: mames, güey. De hecho, José Madero lo dice en su libro, güey. El vato dice, no, pues es que sí. Pues yo escuché un video y saqué el riff igual. Y lo grabé con estos vatos y les gustó. Sí. Pero se me olvidó sacarla.
1: Sí, leí un libro y transcribí la misma, el mismo párrafo, pero no les quería decir. Sí,
0: güey. O sea, el vato dice,
1: no, pues se me olvidó
0: quitarla del álbum. Vete a la verga, Es un pinche álbum, güey. ¿Cómo se te olvida quitar una rola, güey? O, sea, no, o sea, son ahí cosas como que no me, no termino de digerir, güey. Y lo hace con un poco de cinismo, como dice el vato. Pues fue pues publicidad.
1: Pero mira cómo vendo cassettes, diría. Sí,
0: Para mí ese, ese disco es uno de los mejores de Panda. Este. Tiene muy buena rola, narcisista por excelencia.
1: Sí, El Amante es, es un discazo. A mí me discazo. encanta ese disco. Desde que empieza, güey. Sí, sí, sí.
0: Tiene muy buenos tracks, güey. Este, luego no Y
1: aparte, Panda generó Todo un movimiento El, el emo se sí, cobijó bajo, bajo todo lo que hacía Panda güey Y era un movimiento tan grande Que tú, tú ves gente en, en Perú, en Ecuador Hasta en Argentina sí, mismo güey. Que, güey, aman a Panda y, y se volvió un culto Pero cabrón, o sea, yo, yo he visto Videos de la gente haciendo Fila desde un día antes en Perú Para ir a ver a Panda y tú dices, güey estos sí, vatos wey. son de aquí del sur de la ciudad, o sea, está con madre. Y ¿sabes lo que más
0: me llama la atención? Deja tú los, los afectores, los que les gusta, todos los fandoms de detractores, güey. Claro. O sea, un puñetas se tomó el tiempo en hacer un foro e invitar gente para tirarle carro o mierda a alguien. Dices tú, vato, mejor enfócate en otra cosa, güey.
1: Claro, pero, y es lo que te digo, o sea, le tiraban mierda en base... Yo nunca entendí... ¿Cuál era el odio panda? Y Alguna vez lo profesé también, güey. Cuando estaba, antes de, de empezar a escucharlos y eso, yo decía así, nah, qué chingues es su madre. Ya me tatué pero pero la, ya era como una moda, ¿no? Sí, ya después me tatué la X también, igual que ellos aquí. No es, mames. Ah, no es cierto. <risa> me estaba creyendo. Ya te iba a decir que prendieras el Instagram de nuevo, güey. Pero, sí, o sea, al final de cuentas yo también los odié, pero cuando no entendí por qué, dije, güey, pues qué pedo. Y los empiezas y, y escuchas cosas, por ejemplo, digo, a mí el Amantes me gusta mucho. Eh, y Para también mi disco favorito. hicieron cosas bien chidas. Y el impacto social que hicieron también está con madre, güey. Como dices tú, tanto la gente que los ama, pero la manera de hacer que los. que la, de, de juntar gente, güey. Que, o sea, tú ahorita saldrías a decir, güey, odias a. el que sea. Nada más porque sí, güey. O sea, ¿qué estaba haciendo esa persona ese día que dijo, güey, deja ver
0: quién más odia a no, sí. Panda
2: igual que yo, güey? Sí, güey.
0: O sea, es una pinche. una energía mal canalizada, güey. Que en realidad eran, o sea, un número grande de gente que hizo lo mismo. Este, recuerdo, y de hecho en el libro sale un concierto en Nexa en 2007, güey. Que le avientan cosas. Que le avientan mamadas, güey. Y lo que, me, lo que le celebro a este puñatas, güey, me caí más o menos bien. Que le avientan mamadas y el vato las baja de pechito y la patea de
1: nuevo, güey. Y luego les dice, no mames, son, son como 5 mil y no me pueden pegar. Sí, wey, o sea,
0: sí. se la güey. Sí, en sí. rock, rock en Exa, una mamada así, güey. Y los vatos nunca se bajaron. Eso también le celebra un chingo, güey. Este, hubo bandas... este No recuerdo los nombres. Si lo recuerdo no los voy a decir. Pero sí se bajaron en la catástrofe que estaba haciendo la raza, güey. Que empezaron a arrancar el piso, a aventarlo, güey. Y estos putos no se bajaron, güey. Qué no, chido. Y, también... y me da un poco de orgullo que sean también
1: neoleoneses. Y por decir ahí... el este también quiero mencionar, a mí me gusta mucho cómo toca Arturo, güey. Todo lo que hace Arturo me parece que está chido, porque bueno. el vato me parece que es muy virtuoso bueno. para tocar la guitarra. Muy, sí, muy buen sí, guitarrista.
0: Bueno. este ¿Te gustó de cierto
1: Drive? Eh, ¿O? Más o menos, ah, pues no, digo, suena... Suena... Suena suena Panda sin, suena pepe, panda ¿verdad? sin pepe, ¿verdad? Pues suena como cuando Pepe se enfermó y tuvieron que tocar ellos en Desvelados. En el, o no el sé en qué Shop programa. Center. Sí, en un pinche programilla que tocaron y cantó también... Cantó y cantó Arturo, un, un, algo también. Sí. sí, digo, pues, es que ellos traen la misma línea. Yo no sé cuál sea la bronca ahí. La, también estaría, estaría sí, bueno indagar, hacer, hacer un programa de problemas en las bandas. ¿Por qué se separan las bandas? Está, está interesante, güey. Sí, hablando
0: de Panda, güey, tengo un primo, güey, que el vato tiene su constructora y conoce a Ricky. Le voy a decir que a ver si nos... Con... De perdido un minuto que el vato nos hable de una mamá así, güey. A ver si se puede, güey. Le voy a decir a ver si... Porque quiz... a ver si quizás está aquí en Nuevo León el vato. A ver qué pedo, güey. Nada más que platique con nosotros, que quizás nos manda un saludo al podcast, güey. Pero le voy a decir al vato. Este, ya para rematar, la última década que nos llegó, porque apenas el 2020 tenemos ya cinco meses, ya empezamos mayo. Yo sé que, que todos se van a quedar bien cabras con lo que les voy a decir. La época... La epo, no, güey. No, la época de los, de los 2010 para adelante. ¿Qué bandas me puedes recomendar, güey? ¿Estás de acuerdo que nos llegó la adultez? No, pues y es el lo que... último que hicimos fue sacar bandas nuevas, güey.
1: La verdad, güey, en, en lo personal. Es que también, por ejemplo, en esta década, yo no digo que no haya gente que está haciendo buena música, pero también tienes que ver la situación de que ya todo está bien digitalizado y lo que se puso de moda o lo que empezó a vender o a ser más comercial o, o, o más popular fue la música digital, ¿no? Como el reggaetón y todas esas, esas ondas que son hechas en computadora. Eh, pero, pues, bueno, por ahí hay bandas que, que que siguieron, sobre todo música en inglés, ¿no? que los Imagine Dragons, 21 Pilots Cosas que me suenan así como que bien Los últimos charts de más escuchados eh, Que siguieron haciendo su música y, y, y que todavía sobreviven a A la catástrofe de la industria, ¿no? Porque la industria musical también está ahí ahorita En una situación donde es complicado
2: Sí, claro, digo, obviamente este, Es muy complicado Más que nada por la competitividad Que se vive actualmente Obviamente este, pecas de tener internet, güey, Y hacer lo que quieras Pero pues prácticamente Digo, yo he escuchado Algunas banditas Pues re, a tal vez relativamente Nuevas este, o, o más o menos así digo Por ejemplo, te, no sé, te puedo mencionar A Reino, güey, Que sí. en realidad ya es una banda consolidada sí. Como tal, pero pues Le habría los conciertos a Zoe O sea, le habría los conciertos a Zoé eh, por ahí del 2010, we, del 2008 Y pues prácticamente estaban en pañales we. Y ahorita ya te llenan eh, auditorios Entonces también igual bandas aquí, regias Como te puedo mencionar este Leopardo Pinto nah, No, es un saludo para un camarada Pero bueno, te puedo mencionar de Walks Que también es una buena banda que también es una buena banda este, Pero pues no lo sé que, el, que los detiene Para tal vez perseguir más Sí,
1: digo, y es que también a lo mejor ahorita Puede ser Un buen momento para regresar O, o para Nosotros volver A buscar en la escena local ¿Por qué güey? Porque ahorita ya Es más fácil para un grupo Subir su disco a Spotify Y que tú lo escuches claro. Y luego vayas a verlo que Café Iguana y luego ya pueda él estar como en el escena y empezar a, a crecer conche, así, ¿no?
0: Calle, porque, porque
1: sí, porque por ejemplo yo he escuchado mucha gente dice ¿por qué se acabó este la avanzada regia o qué pasó con el rock nacional? Y todos te dicen lo mismo, güey, pues es que la gente ya no va a ver bandas originales, ya todos quieren ir a ver el tributo de fulanito y el claro, tributo wey. de menganito. Entonces a lo mejor si nosotros regresáramos y también no está mal, güey
0: Claramente sí, claro. que se modificó la forma en que consumimos música. Exacto.
1: Si nosotros regresáramos a, a demandar cosas nuevas y contenido original, pues tal vez la oferta también crecería y sería más rica para, para nosotros.
2: Es que también para un público ya con tantos años de música en rock es muy. este Pues es muy cómodo, güey, ir a un lugar en donde ya sabes qué esperar. Entonces, ya sabes que van a tocar tal vez. Tal canción de tal artista, porque es la más famosa. Uh -huh. Que ir a un lugar y a ver, ¿qué me puedo esperar? La gente, la verdad, ya no, ya no, es, ya no quiere eso. O es muy poca gente. No, Entonces, es... sí, estaría muy interesante hablar sobre bandas este, locales que tal vez no tienen un empuje fuerte. Pero, no sé, si lo quieran para otro episodio.
1: Sí, sí,
0: sí estaría interesante. Totalmente, lo que queremos hacer es, ya cuando se alivian todo este desmadre, ir a hacer Vox Populi, güey, ver qué es lo que quiere la gente, qué le gusta. Este, hay raza, como dices tú, que ya tiene la expectativa y no quiere cambiarla. Solamente quiere ir a Echar y escuchar los que les gustan. Pero obviamente con el feeling de que la están tocando en vivo. Este, yo la verdad, ya para cerrar este episodio, celebro la música, celebro la, la cultura. La verdad, a mí me gusta mucho platicar con toda la gente porque pues nunca sabes... A mí me gusta de que, oye, recomiéndame una banda, una, una canción. Este, he platicado con gente que ama el vallenato, he platicado con gente que ama las villeras, he platicado con gente que ama el rock en español, el rock en inglés. Este, cuando estuve en Querétaro me inundé un chingo de bandas mexicanas que tocan en su garage pero tienen sus demos en SoundCloud y mamás así, güey. Y dices tú, qué chido, güey. O sea, que la música este, sea como que una repercusión de todo lo que yo estoy viviendo en mi clase social, en mi familia, este, en vez de ir a delinquir en vez de ir a saltar en vez de ir a robar es, pues,
1: es algo productivo claro al final de cuentas algo recreativo sabes y es, ¿no? y la, sí claro digo la cultura ¿sabes? siempre ¿sabes? es algo positivo en lugar como dices tú verdad estar de ocioso haciendo cosas indebidas
0: cosas indebidas y listas, que está bien chido güey delinquir güey pero <risa> <risa> pero bueno amigos este, quedamos pendientes puta madre ya pasamos la hora y se fue demasiado rápido la verdad este, muy flu rápido. fluyó muy bien el, el cotorreo, fluyó muy bien la cerveza. Este y pues la verdad vamos a darles un premio ¿no? a los que se quedaron hasta el final, güey. Que nos manden un pinche, un screenshot a la página.
1: Ahorita vamos a decir una palabra secreta al final y el que, sí, y el y el que la comente le vamos a dar un premio, una vamos cerveza. Un premio.
0: No, una bolsita por el día niño, güey. La caro, güey. Sí. <risa> es
1: un buen premio. La
0: es un sí, no, fíjate, podemos hacer eso lo de la palabra y que nos apoyen en Patreon, güey. Pero chingón.
1: También que depositen <risa> algo.
0: Y Les damos una cheve. Ah, no es cierto, no tenemos ni para nosotros. <risa> nos vamos a ver ustedes. Cerramos este episodio número
1: 22. Gracias.
0: No sé cómo lo vamos a titular todavía. Denle gracias al título porque se nos va a ocurrir algo flagrante, yo lo sé. Este Ángel, muchas gracias por apoyarnos. Gracias, gracias
1: chavos, por invitarme. Bien contento de estar en este Mándales proyecto que Lina me gusta Choco, mucho.
0: Que siempre dicen, ah, sí, ve cuando quieras. ¿Puedes mañana. Oh, pues se
1: suponen apáticos, mándale saludos, saludos a herejes. Saludos a Alvin, Choco y a todos los que están escuchando. Ah, Dani Leal, Dani. saludos. Este, a Tello y a toda la racita. Eh, gracias chavos por la invitación, la verdad bien contento. Me gusta mucho su proyecto, eh. los estuve escuchando, está bien interesante. Y pues ser partícipe, qué, qué, chulada para mí, hombre. Se quedan la la oportunidades a
0: estar para los años, los años, años en Spotify, vata. claro. Es... ¿Qué se siente? ¿Qué sientes ya de estar en
1: Spotify? Güey? No, pues bien contento, bien emocionado. Lo vas a escuchar en tu es mi carro, primera que aparición estoy en
0: Spotify y se lo puedes enseñar a la raza.
1: Mamá, no es cierto. Todo lo que, todas las cosas malas que dije que hice, no fui yo. Y fíjate, y fíjate, güey. Aparte de que estás en
0: Spotify, llegas, cotorreas y te pones pedito, güey. Qué chulada, ¿no?
1: No, pues a toda madre, Perfecto. este, chau, nada más ahí para rematar. Otra vez, gracias por la invitación. Gracias a ti, güey. Ojalá que se repita, y, y me, me despido con una frase del maestro Lora. El rock and roll es un deporte, practíquenlo.
2: Exactamente.
0: Oso, algo que quieras decir.
2: Pues más que nada agradecer al invitado. Muchísimas gracias, Ángel. Este, es muy bueno conocer este, gente nueva, gente que está pues al tiro en esto y pues muchísimas gracias esperemos volver a platicar
3: excelente, muchas gracias a todos por los que se quedaron al final y pues simplemente decirles si ustedes quieren hablar de algo en específico, algún tema que quieran este, desarrollar, aquí está la plataforma ustedes están invitados no esperen la invitación de nosotros Aquí está la plataforma, vengan a hablar con nosotros y son bienvenidos para cualquier tema.
0: Perfecto, cerramos este episodio número 22. Que tengan buenas noches, Raza. Cuídense. Hasta luego.